0: Nam Mô bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật kính thưa quý thư hữu trí thức Đề tài hôm nay chúng tôi xin chia sẻ mang tính đề sự Và đã gắn liền với cuộc sống của người tại gia Đó là thay giả và thay thật Chọn đề tài này chúng tôi đứng từ góc độ Của một nhà nghiên cứu Phật học phối hợp với những công bố của khoa học Để đánh giá về một hiện tượng Mà trong vòng gần hai mươi tháng vừa qua đó Trở nên rất sôi nổi báo chí đưa tin hàng loạt Đặc biệt là báo Thanh niên Nhờ những mổ xẻ của báo Thanh niên Mà Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã nhập cuộc vào ngày 16 tháng 1 năm 2010. Kết quả của những đợt thanh tra vừa qua đó cho thấy rằng hiện tượng mang thai giả không chứa mầm sống ở trong cơ thể của người mẹ cho nên sự kiện khai hoa nở nhụy cho những người mang thai giả là không có. Nhưng Hậu quả đối với những người ma giả là có thật ba hôm trước tại chùa giác ngộ chúng tôi đã phân tích một bài pháp thoại dưới góc độ so sánh đối chiếu để trên cơ sở đó đề nghị những cái hướng không nên tin vào những lời đồn đãi quan đường mà việc theo đuổi niềm tự như thế chỉ uh, biến mình trở thành một nạn nhân trong bài pháp thội thứ hai này chúng tôi xin uh, nhấn mạnh thêm một vài góc độ khác để chúng ta có thể có cái nhìn uh, bao quát hơn và trên cơ sở đó, đó có thể uh, tư vấn và hướng dẫn cho những người thân hoặc là bạn bè Lâm vào những hoàn cảnh hiếm muộn Và dưới cái áp lực của việc vô sinh Đã dẫn đến những niềm tin tôn giáo hết sức là phản khoa học Và mù quáng. Trong Đạo Phật Con người có vị trí quan trọng nhất Và Đức Phật đã xác định trong Kinh Chỉ với mang hình thù vóc dáng và tâm ý của con người Một chúng sinh phàm có thể trở thành một bậc thánh. Đứng về phương diện xã hội, Đức Phật cũng xác định rõ. Con người là loại động vật duy nhất trên hành tinh. Đi bằng hai chân hoàn chỉnh, có ý thức, có hành vi, có đạo đức, có tâm linh và có những nỗ lực tinh tấn để vượt qua những giới hạn của đời sống. Không có bất kỳ một loài động vật nào Có thể làm được một cách tương tự Hậu bán thế kỷ 20 Liên Hợp Quốc Kêu gọi Lãnh đạo các quốc gia Giám sát Và Cam kết làm sao để khống chế Số lượng Con người ở trong quốc gia của mình Bằng những phương pháp kế hoạch hóa gia đình Tại vì nạn nhân mạng Sẽ làm cho hành tinh này bị cạn kiệt hết tất cả các nguồn tài nguyên thiên nhiên Và như vậy đe dọa cho mạng sống của trên 6 tỷ Ở trên hành tinh Nhưng đây đó khắp mọi nơi Vẫn còn những hiện tượng hiếm muộn Từ đó chúng ta thấy là nhân duyên Nhân quả trong đời sống của từng gia đình Từng con người khác biệt nhau nhiều lắm Có nơi đó Thì sử dụng rất nhiều biện pháp Để không có con Mà con vẫn cứ sinh ra Ở chỗ giàu sang phú quý Muốn có coi nói giỏi tông đường Cầu hoài cầu mãi Đủ hết phương pháp Mà rút cuộc rồi Cũng không có đứa con nào để ẩm bồng (cười) Là người hiểu Phật giáo đó Thì những người Phật tử sẽ sống thoải mái lắm. Có con cũng được. Không có con cũng không sao. Vì con và không con á, Chẳng qua chỉ là nhân duyên thôi. Không phải muốn mà được. Không phải không thích mà trở thành không. Nhân duyên về nghiệp Giữa cha mẹ và con cái Nó là một mối quan hệ cùng mẫu số chung. Về tất cả những gì mà họ đã cùng tạo ở trong quá khứ Và để tiếp tục nói kết hiện tại và tương lai Cho nên không phải ngẫu nhiên mà một chúng sinh vừa qua đời ở nơi này Lại có mặt ở trong một gia đình ở một nơi khác Tất cả đều là sự sắp xếp của nghiệp trong tiến trình sanh tử và luân hồi trên cơ sở của nghiệp quyết định ta thử phân tích về vấn đề thay giả và trong thời gian vừa qua đó đã rất nhiều chị phụ nữ đã trở thành nạn nhân và kết quả là sự khổ đau đó các chị phụ nữ phải gánh lấy một thời gian khá lâu dài những khổ đau đầu tiên là sự phát phì của cơ thể do sử dụng các loại thảo dược có chức năng giữ nước đồng thời lại kích thích sự ăn uống. Khi nghĩ rằng mình đang mang trong cơ thể một mầm sống do Chúa ban, các chị phụ nữ đó Phải thể hiện cái dáng đi giống như là một người đang mang thai Ăn uống kiên cử Đồng thời lại bổ dưỡng rất nhiều để nuôi đứa con trong bào thai Người mẹ mang thai nào cũng được hướng dẫn về phương diện tâm lý và kỹ năng sống Đó là hạn chế việc tối đa Vận chuyển với những động tác mạnh Để giữ cái thai được an toàn Và như vậy cái cơ hội dẫn động của chị em mang thai So với người bình thường giảm đi đến mấy chục lần Năng lượng do kích thích thực phẩm ăn uống Đưa vào trong cơ thể quá nhiều Gấp dài ba lần so với những ngày bình thường Lại giảm đi cái mức độ tiêu thụ tiêu thụ calorie Dẫn đến tình trạng là mỡ sẽ được gia tăng Và do vậy chị em mang thai giả có cảm giác rằng bụng mình ngày càng trưởng thành như là cái bầm sống trong cơ thể ngày đang càng lớn lên yếu tố tự kỷ ám thị và phiền hệ tâm lý cũng đã góp phần tạo nên tính cách nạn nhân ở những chị em có niềm tin mù quáng và kết quả là sau 14 cho đến 20 chục tháng mang một mầm sống không có thật nhiều chị em đã trở nên bị tuyệt phọng. Là bởi vì, Đã lúc phải dưỡng cơ thể đến dài ba năm, Mới có được là thân hình như ý. Rồi bây giờ mang thai giả, Trong vòng mười mấy tháng như thế, Cơ thể mình gần bằng với cái thùng phi biết đi. Và không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể làm giảm cân. Đó là cái nỗi đau, Mà phần lớn các chị em phụ nữ, hầu như không muốn như là bị dướng vào do niềm tin thiếu khoa học kể từ khi um, các tờ báo phanh phui vụ việc thì um, các bệnh viện uh, phụ sản nó cung cấp những thông tin là trong thời gian qua bao nhiêu chị phụ nữ có uh, cảm giác rằng mình mang thai thời dạng này đã đến khám bệnh và khi được khuyên uh, thì phần lớn chị em Mang thai giả không hợp tác với bệnh viện Bởi vì uh, uh, Khi được khắn thai Thì uh, vị Linh Mục Các ma sơ ở Đan viện Biển Đức đã hướng dẫn Là không được xét nghiệm Không được siêu âm Không được đi khám bác sĩ v.v. V. Vì lý do đưa ra là những việc làm như thế có thể làm cho bào thai không được đậu và con sẽ không có. À, một cái lời khuyên hết sức khoảng khoa học mà nhiều chị em phụ nữ vẫn tin. À, bởi vì cái niềm khao khát muốn có con lớn quá đi. Và nghĩ rằng nếu không có con thì không có được hạnh phúc. Một phần cái lỗi của những cái suy nghĩ như thế là nó nằm ở những đức ăn chồng vì những niềm tin mê tín có gốc rễ từ nho giáo cho rằng là gái mà không có con là gái độc và con mà không có sanh ra đứa cháu để nói giỏi tông đường thì đứa con đó là bất hiếu lớn nhất trong ba loại bất hiếu những sức ép tâm lý vừa nêu đã đẩy chị em phụ nữ vào trong một cái hoàn cảnh khi mình đã không có khả năng um, tạo ra mầm sống do chứng bệnh vô sinh bẩm sinh phải nỗ lực vừa tốn tiền tốn bạc thời gian thậm chí là tổn hại tâm lý rất là lâu dài để hy vọng có được một mầm sống theo Phật giáo ta phải hiểu tất cả mọi thứ đều là nhân duyên nỗ lực hết mình bằng phương pháp bằng tấm lòng kết quả ra sao thì hoan hỷ chấp nhận như thế có rất nhiều cặp vợ chồng có con đâu mà thậm chí hạnh phúc của họ còn nhiều hơn gấp nhiều lần so với những gia đình có con, nhất là con bất hiếu, con ăn chơi, con đàn điếm, con cờ bạc, con phá của, con giật dọc, trộm cắp, là con nghiện ma túy thì sao? Đó là những cách mà mình có thể suy nghĩ để tự an ủi nếu mình chưa vượt qua được cái khó khăn rằng không có con là một điều kém phúc tất cả những tình huống mang thai giả không thể nào có được tiêm thai trong bào thai từ mấy nghìn năm về trước dân gian, gian đã có những mẹ phật để xác định giới tính của đứa con trong bào thai chẳng hạn như người ta nói rằng là khi mang thai mà hình thù của bào thai nó nhọn đứng thì thai nhi có khuyên hướng là nam giờ không rơi vào tình trạng đó thai nhi là nữ mặc dù ngày nay học họp chứng minh rằng cái độ chuẩn xác của mẹo vừa điêu là không cao nhưng ít ra dân gian với những cái kinh nghiệm quy nạp đã cho thấy rằng là bào thai thật phải khác với một bào thai ảo Tại sao nhọn? Bởi vì hình thù của đứa bé. <cười> Trong khi đó phần lớn các chị em mang thai ảo, đó, thì cơ thể giống như đang mang một cái tảng đá phía trước bụng, nằm xuống đó, thì hai bên trái và phải bè ra. do đó Thầy Khoa đó là sự dư, dư thừa của mở và cái lượng nước được trữ trong cơ thể nhiều quá Cho nên nó phải bẹt ra như vậy Còn nếu là thay thật á Thì không thể nào bị bẹt ra như thế Chỉ cần có cái kiến thức dân gian thôi Là ta đã tránh được cái tình trạng mê tín dị đoan rồi mà khi khám bác sĩ Bác sĩ cho siêu âm Xác định rõ Trong cơ thể chỉ là một bọc nước thôi Nhiều chị em vẫn không tin Trong kinh uh, địa Phật giáo đó thì tinh thần cố chấp được Đức Phật sánh ví như là cái ổ khóa. Đến lúc chân Lý đến gõ cửa, Người cố chấp vẫn không có chấp nhận. Vì nghĩ rằng là kiến thức mình đang có, Do học hỏi, Do người khác hứa hẹn, Do quan tưởng là thật. Và do vậy tất cả những lời tư vấn góp ý của những người trong giới chuyên môn sẽ khó được người nạn nhân trong hoàn cảnh muốn quá mà không có đó là chấp nhận nó để có thể tự điều chỉnh lại cái lối sống của mình và kết quả là phần lớn các chị em phải bị khổ đau rất là nhiều. Trước khi đi vào phần cái phần phân tích đó, thì chúng tôi xin nói thêm về tính ngưỡng phòng thực trong vấn đề Mưu cầu giới tính của con cái Hoặc là mưu cầu có con nói chung Ấn Độ là quốc gia phát triển mạnh về tín ngưỡng phòng thực này Trong Ấn Độ giáo đó, Thượng Đế tồn tại dưới ba hình thức Đầu tiên là Brahma Tiếng Việt mình phiên âm là Phạm Thiên Tức là Đắng Chúa Trời Dinh thức là đấng sáng thế, tạo dựng, chu cấp sự sanh sản của con người và các loại động vật, thực vật nói chung. Thứ hai là thần Vishnu, tức là người duy trì, phát triển những mầm sống do Phạm Thiên đã tạo dựng ra. Và thứ ba là Shiva, thần quỷ diệt bao gồm là phá hoại và cái chết. Thì người Ấn Độ từ xa xưa theo Ấn Độ giáo đã nghĩ rằng Thượng Đế có ba hình thuộc ra cũng Thượng Đế, Duy Trì cũng Thượng Đế mà hủy Diệt cũng Thượng Đế. Các nhà tôn giáo của Bà Lâm Môn ngày xưa đó dựng lên ba hình ảnh này để cho người ta phải lệ thuộc vào Thượng Đế một cách lâu dài mà trên thực tế thượng đế chưa từng có thực theo Đức Phật ở trong tác phẩm kinh tập thuộc về tiểu Bộ kinh đạo ấn giáo cho rằng thằng siva tức là thằng quỷ diệt đó được thể hiện qua hai hình ảnh rất là phàm tục đó là linh gâm anh hóa gọi là linh ga và Yoni linh âm đó, Thuộc về âm dương vật Tự dưng cho dương tính Hoặc là giới tính là giới tính nam Còn uh, Yoni đó Là cái âm vật Tự dưng cho âm tính Và giới tính đó, là nữ Cái uh, niềm tin uh, tôn giáo của Ấn Độ Tạo dựng ra hình ảnh thần si ảo giác Và cho rằng đó uh, Thần được thể hiện qua hình thức Là vừa âm mà vừa là dương Phó hợp lại hai cái này được xem là nguồn gốc của mọi sự sống. Cái điều mâu thuẫn lớn nhất đó là thần quỷ diệt lại là nguồn gốc của sự sống. Và nếu ta tính theo chu Kỳ, Từ Brahma tức là Phạm Thiên Sáng Thế, qua đến Vishnu là duy Trì, Cuối cùng là Shiva là quỷ diệt. Thì ngay cái đích điểm của quỷ diệt, Lại là mầm sống của Brahma Nếu ta đặt nó theo một cái hình tam giác Và khởi đầu từ Brahma Cái này Nó giống giống như trước học của nho giáo đó Cái cuối cùng của bế tắc Lại là sự nảy nở của mầm sống Cùng tắt biến Mà biến tắt thấp Còn cái quy trình của Phật giáo thì Sanh và bệnh, chết đối với con người và các loài động vật. và đối với vũ trụ đó thành, trụ, ngoại, không. Chi tiết quá hơn, tức là có bốn giai đoạn. Và kết thúc ở cái giai đoạn cuối cùng, không phải là dấu chấm, mà là một sự trở thành một cái khác, tương thích với nó. Không là nó một trăm phần cũng không tách rời khỏi cái nó của những gì đã có trước. Thế tiến trình đó là tiếp tục trôi trải, theo điều kiện, hoàn cảnh, môi trường và nghiệp lực Với những cái quy luật mà nó vốn có Cho dựa vào cái nền tín cưỡng phòng thuật này Và những chị em hiếm muộn tại Ấn Độ từ mấy nghìn năm về trước Thậm chí trước Đức Phật ra đời Người ta có thói quen tôn thờ thần Phạm Thiên để cầu con Đến khi tín ngưỡng thằng thằng Shiva có mặt đó, thì tất cả mọi đổ dồn niềm tin vào thằng này. Thì người nữ thì thường người ta cúng viến à, linh gấp. Thậm chí họ tưới sữa lên để cầu nguyện cho có con có người thì đụng vào nó. Còn đối với những người nam hiếm muộn ấy, thì người ta lại tôn thờ Yoni và cúng sữa mỗi ngày và dùng tay để chạm vào đó về phương diện tâm lý học thì những cái hành động trên nền tảng của cái niềm tin sai lầm đó lại có những cái kích thích về hóc môn nó tạo cho những cái thuận lợi trong quá trình kết thành một mầm sống mới đó được thiết lập ở một mức độ tương đối nhất định nào đó nhưng cũng không thể nào vượt qua khỏi được cái quy luật của khoa học tức là quy luật của nhân quả đó Nếu vợ chồng đó đã được chứng minh bằng y khoa là hiếm muộn hay là vô sinh, thì dầu có cầu Thượng Đế, Thần Linh hay là bất kỳ một vị nào trên cuộc đời này, tình trạng không của con vẫn là một hiện thực thôi, không thể nào thay đổi được. Đó là điều mà chúng ta phải tin chắc chắn trong đạo Phật tôi có hai hình ảnh Bồ Tát được uh, quan niệm như là nguồn từ bi giúp cho các chị em và các đấng mà sâu bị uh, vô sinh đó có thể có được nguồn ăn ngủ cuối cuộc đời đối với đất nước Nhật Bản đó, đó là tượng Bồ Tát Địa Tạng tại nước này đó thì hình tượng Bồ Tát Địa Tạng được uh, nắn tạo kèm theo một cậu bé lúc nào bồ tát địa tạng cũng ôm trong người một cậu bé ở trên á à, tượng trưng cho sự ban sự sống cho đứa con và do vậy là ai hiếm muộn thì đến cầu tại sao nước này lại dùng hình tượng ngày địa tạng mà không là bồ tát quan thế âm như các quốc gia phật giáo còn lại tại vì họ lý luận rằng địa tạng là kho tàng đất mà trong phật giáo kho tàng đất này được gọi là đất tâm đất tâm có chứa nhiều hạt giống trong đó có hạt giống của sự sống, có hạt giống của thiện ác, có những hạt giống tích cực tiêu cực, phàm thánh và trong đó cũng có các hạt giống giới tính nam nữ hoặc là lẫn lộn giữa hai loại giới tính này. cho nên phát huy trên nền tảng của mảnh đất tâm với sự ước nguyện và lấy hình ảnh ngày đi tại Bồ Tát làm cái đối tượng để quán chiếu đó, thì những chị em hoặc là những người chồng là không biết những cái phương pháp thụ thai có thể giờ đó mà nó tăng thêm một cái tác dụng tâm lý nhất định nào đó để có thể có được con. Còn tại Việt Nam ấy, thì ta có nhiều hình ảnh bồ tát quan âm khác nhau, đó là quan âm Bùa Thiện, rồi quan âm Nam Hải, quan âm Thị Kính, nhiều nơi đó người ta lại cầu con ở ngày tự quan âm truyền thống, nhưng ở châu đốc. Ấy, thì tự quan truyền thống là không nhiều gần núi sam có tượng quan âm, quan âm thị kính trên tay thì đang mang một cậu bé và người ta tin tưởng rằng là việc cầu nguyện như vừa nêu sẽ giúp cho người phụ nữ có thể có con như ý muốn mấy năm trước khi có mặt ở tại châu đốc chia về thăm chùa tổ chùa giác ngộ tại núi sam vì tôi tình cờ nhìn thấy một số chị em phụ nữ cứ chui qua tượng, à, qua am thị kính nhiều lần như vậy, chúng tôi thấy ủ hơi sao thắc mắc. Thường người ta tới gặp tượng quan âm, Người ta rờ vào cơ thể của ngài, rồi sau đó chỉnh lên trên trán mình, trên thân thể mình để cầu phước. Mà lần này một số chị em phụ nữ cứ đi chui qua cái tượng, chui tới, chui lui, chui xuôi, chui ngược vậy là sao? Mới cho một vài phật tử lại hỏi thăm, thì uh, mấy phật tử đó mới nói rằng là vì họ đang bị hiếm muộn và người ta đồn rằng là uh, ngài quang Âm thị kiến thực tế là nam chứ không phải là nữ cho nên là muốn cầu con cứ chui qua Ngài là có thể thụ tinh <cười> đó là một niềm tin mê tín mặc dầu phật giáo dạy chúng ta giải phẫu mê tín để sống với trí tuệ ăn vui hạnh phúc hơn nhưng mà đây đó trong dân gian vẫn có rất nhiều người không hiểu chi về vị đạo phật hết á Tại vì đâu có đến các giảng đường đã nghe giảng Cũng không hề đọc kinh Phật, sách Phật cô không cần đến gặp các nhà sư, các sư cô để nhờ tư vấn Cứ đến chùa để cầu nguyện hết Hết giờ về Cho nên mê tín vẫn có mặt khắp đây đó Vấn đề đặt ra là Một người bị vô sinh Cầu con thì có con thật hay không? Nhiều chị em phụ nữ trả lời Có thật Có thể họ đưa ra những lý do. Trước khi có con tôi đã từng đến bệnh viện rất nổi tiếng, gặp các bác sĩ chuyên khoa về phụ sản, có uy tín trong lĩnh vực, và cũng đã làm hết tất cả những phương pháp điều trị rồi, nhưng mà không có được một đứa con nào. Nhưng khi đến cầu con ở chùa A, chùa B, chùa C, hoặc là ở nhà thờ, ở đan diện, hay là đến các đền thờ Hồi giáo Cầu sau thời gian thì lại có con Thì những cái điều Dẫn chứng như vừa nêu đó Nó không có cơ sở khoa học Ta phải đưa ra hai tình huống Vô sinh, bẩm sinh Và tình trạng vô sinh Do những cái hoàn cảnh xã hội Do cái môi trường sống Thì cái vô sinh bẩm sinh là không khắc phục được Còn vô sinh do những cái Ảnh hưởng của môi trường sống đó Thì ta có thể khắc phục được Tình trạng cầu con mà có được là nó thuộc về tình huống thứ hai là vô sinh do hoàn cảnh và khi ta thay đổi hoàn cảnh thì tất cả những cái tác hại tiêu cực ảnh hưởng đến việc mang thai nó không còn nữa thì thai bắt đầu được đậu ra vì trước đó, đó các chị em này đi cầu nguyện ở chùa ở nhà thờ ở đền hồi giáo hay là ở bất cứ chỗ nào thì người ta nghĩ rằng cái cầu nguyện đó là kết quả là, là nhân để dẫn đến cái kết quả của con Chứ thực tế là do vì thay đổi Những cái môi trường đó Nhưng đôi lúc họ nhận ra Các bác sĩ Việt Nam Rất là tế nhị Không thích dùng cái từ vô sinh Mà lại dùng cái từ hiếm muộn Làm nhẹ nó xuống chút xíu cho Chị phụ nữ đỡ mặc cảm Về cái việc mà mình mất đi Cái quyền thiên liêng tức là tạo ra sự sống Vô sinh là không sinh ra được con Nghe buồn lắm nó hiếm muộn, hiếm là à, có thể sinh nhưng mà rất là khó. Muộn á, có thể sinh, có thể hay chậm, chứ không phải là không bao giờ được. Đó là một nỗi an ủi thôi. Thì trong tình huống hiếm muộn, tức là những cái loại vô sinh, vô hoàn cảnh, chẳng hạn như à, tiếp xúc với rất nhiều các loại quá chất. Đối với những công nhân à, trong các cái hãng dược, các hãng hóa chất, đặc biệt là tiếp xúc với thủy tinh và nhiều loại độc có quá chất khác. Thì không thể nào có con được Hoặc là Một người nữ Khi lập gia đình Cơm áo gạo tiền Tạo ra những cái căng thẳng thường xuyên Rồi cái mối quan hệ giữa Vợ và chồng cũng không được hạnh phúc lắm Chồng cũng căng thẳng Vợ cũng căng thẳng Và hai người giống như là đang sống ở trên Chảo dầu sôi hay lửa bỏng Dễ sân si phiền muộn Kẻ vã tranh tụng Thậm chí là thượng cẩn chân hạ các vai thì những trường hợp như thế khả năng hiếm muộn rất cao Nó ảnh hưởng y khoa ngày nay chứng minh rất nhiều các nguyên nhân khác nữa trong những tình huống hiếm muộn như vừa nêu thì ta chỉ cần khắc phục bằng phương pháp thiền hay là niệm phật sống thông dâm bu xả không chấp trước không có Để cho những nỗi khổ niềm đau trở thành nỗi ám ảnh trong tâm và trong đời sống của mình. Thì khi giải phóng hết tất cả những cái khổ đau do căng thẳng này. Thì áp dụng thêm những phương pháp khoa học. Thì việc đậu con là có thể có. Cho nên chị em phụ nữ nào đi cầu nguyện mà có con là nó rơi vào tình huống này. Nhưng mà họ không có đủ kiến thức khoa học để lý giải. Cho nên nghĩ rằng nó là kết quả của sự cầu nguyện. Khác, theo Phật giáo giới hạn của cầu nguyện là rất cao và ta không nên đặt trọn vẹn mọi niềm tin trên sự cầu nguyện đọc vào 37 phẩm trợ đạo tức là những con đường để dẫn đến an vui hạnh phúc bình an Phước báo và đỉnh cao nhất của đó là giải thoát không có thậm chí là một phần tư yếu tố nào của cầu nguyện huống hồ là một trong 37 đố ai có thể tìm ra được trong tất cả các pháp môn tu tập của phật giáo được trình bày trong kinh có yếu tố cầu nguyện là con đường cũng có nhưng trên thực tế thì phật tử vẫn tới chùa cầu nguyện thôi bởi vì cái niềm tin mê tín trước khi đến với đạo phật vẫn còn hoặc là khi trở thành phật tử rồi ta được hướng dẫn rồi nhưng mà không đủ tự tin để giải phóng những cái thói quen cầu nguyện đó và kết quả là ta hướng lấy rất nhiều các cái mê tín và hầu như đó, là tự an ủi thôi cầu mà thấy không thiên đó, thì tự an ủi rồi có lẽ là vì mình chưa được thành tâm nên giấu luôn vì nói ra mất cỡ và khi mà cầu xong rồi có kết quả đó, thì một đồng mười mười đồng nghìn nghìn đồng tỷ ta đến nhau rằng 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 nha không biết là cái quy luật cái nhân quả tự động nó như thế chứ vậy đây cho cầu cái cầu nó tác động tâm lý thôi chùa phổ quang ở gần sân ba tân xây nhất đó nơi tổ chức khóa tu ngạn lạc mà chúng tôi là điều phối của khóa tu này kể từ khi thỉnh tượng đức bồ tát quan thế âm ở nghĩa trang bắc việt gần bên trước đây vô hòa thượng thích Trê trí dũng uh, kiến thiết và đặt tượng Về lại chùa đấy Thì số lượng Phật tử Đi đến chùa Phổ Quang đông chưa từng thấy Mấy năm trước Chúng tôi cũng thuyết giảng tại đây Đến giờ giảng Có khoảng chừng 15 người đến Và Hòa Thượng Trí Quảng Đã chỉ đạo Cho việc sắp các vị giảng sư Tại chùa Phổ Quang Phải to là giảng sư gạo cõi thôi Hòa Thượng một buổi nè và thử giác toàn một buổi Chúng tôi một buổi Rồi sau đó là những vị giảng sư trẻ có tên tuổi đó, Được nhiều quần chúng mến mộ Luân phiên nhau buổi thứ tư còn lại ấy thế mà số lượng đó tăng lên khoảng chừng 35, 36 hết Nhưng mà kể từ khi có tượng quan âm về rồi ta nghĩ rằng là tượng quan âm linh lắm cầu gì được đó Đến cái ngày rầm 14, 30, 11 ta đến chùa nùm nước đông chưa từng thấy nếu bây giờ nó có luôn cả các cái dịch vụ mua bán hoa trái cây nhan đèn phía trước chùa đó, giờ ta thử đặt ra một vấn đề, nếu Bồ Tát Quan Thế Âm tại chùa Pháp Quang là Linh Hiển Thật á, thì chuyện sẽ xảy ra, đã xảy ra và đang xảy ra với hàng triệu 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 các tượng Bồ Tát Quan Âm ở những ngôi chùa khác của là quan âm giống nhau thôi chứ phải có hai nghề bồ tát khác nhau đâu tại sao bồ tát đó là hiện ở trong tượng âm này mà không hiện trong tượng âm khác phải không ạ à? năm 1983 và 84 mươi chúng tôi à, đang tu ở chùa đại giác từ chùa giếng kim đi lên chút xíu đấy thì chùa đó đó lúc đó có một tượng đài bồ tát quan âm và làm à, một cái thế núi nhân tạo rất là đẹp thì tại uh, xung quanh cái khu vực núi và bên trong á quý vị thấy là các cái, cái bảng đề là cảm tạ đức mẹ quan thế âm nhiều lắm rồi ký tên bên dưới là quỷ thị a chàng dân b vân vân bởi vì họ đến cầu nguyện rất là đông và sau khi cầu nguyện xong họ thấy là có những cái uh, uh, kết quả đó họ đến tạ lễ và ngày nào cũng có vài trăm người đến tạ lễ là chuyện rất là thường Chứ thực tế đó, thì Bồ Tát qua Thế Âm không thể nào giúp cho tất cả các lời Nguyện được thành tựu Chẳng qua là cái nỗ lực của chúng ta đúng phương pháp, đến lúc chín mùi, quả sẽ được trổ lề cầu nguyện, tạo thêm những niềm tin, ít nhất là về phương vị tinh tấn để chúng ta tiếp tục đi và không bị ngã quỵ, bỏ cùng với chân, gián đoạn, và nhờ cái nỗ lực có phương pháp như thế cho nên kết quả nó diễn ra như ý muốn rồi chỗ nào khi đã được đồn rồi đó ta đến đồng lắm thì cũng ngay cái thời điểm tại trường phố quan Thỉnh đức tượng quan thế âm về đó thì có một con chó lai Bạc rê ở đâu nó đến thì hòa thượng mới đặt cho nó tên là đô la con chó tên là đô la chưa đủ đô la là nó chạy nó quẩy đuôi <cười> bởi vì dân gian ta quan niệm chó đến nhà thì hên mà mèo đến nhà thì khó không ạ trong dân gian đó thì đến, nó trùng cái, cái sự kiện thỉnh tượng của ông về đến bây giờ là chùa với vị biết là cắt cái giảng đường uh, của nhà văn quán truyền thống đó, là ở đến uh, gần 20 tỷ rất may đó là lãnh đạo của uh, phật giáo thành phố đó là vay tiền mà không phải bị trả lãi thì nhờ có Thánh tượng Bồ Tát Quang về Thì người ta phát tâm cúng dường rất là nhiều Cho đến thời điểm này sau gần à, Hai năm rưỡi Thì cái số tiền Đã gần trả đủ rồi Thì tất cả những cái Quả phúc như Quần Yêu Là một cái việc rất là tốt cho Việc vận hành một ngôi chùa Để tổ chức những cái khóa tu Như chúng ta thấy Nhưng mà khác là những người Phật tử Ta không nên tin một cách mù quáng vì đạo lý và triết học của Phật giáo ấy, dựa trên nhân quả Không có bất kỳ một pháp môn nào trong 84 ngàn pháp môn nói theo ngôn ngữ đại thừa Hoặc là những pháp môn đang hành trì trên hành tinh này Mà không lập cước ở trên học thức tứ dụ đế Hay là cái khác là pháp môn nào trong đạo Phật dù do ai chủ sướng mà không đặt trên nền tảng tứ duy đế thì chưa phải là pháp môn đạo phật tứ duy đế là khám phá và đóng góp quan trọng nhất của đức phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại và tứ duy đế là gì là giải thích mọi cái khổ đau trục trặc rắc rối dưới góc độ của nhân quả và chu cấp cho chúng ta một cái con đường để giải quyết những cái rắc rối đó để có được an vui hạnh phúc đó là cho nên trong Kinh Đức Phật đã tuyên bố rất nhiều lần Xưa cũng như là nay Từ lúc thành đạo dưới cầu Bồ Đề Cho đến lúc qua đời tại uh, uh, Kusinaga Đức Phật chỉ tuyên bố có hai điều thôi Thứ nhất là vạch mặt chỉ tên khổ đau Và thứ hai là chỉ ra con đường Để thoát ra khỏi khổ đau thôi Chúng ta nói cái khác Mà vạch và chỉ tên là phân tích nhân quả Con đường cũng là một cái hình thức nhân quả nữa Đó là nhân quả của hạnh phúc Trong khi khổ đau là nhân quả của bất hạnh nếu Bồ Tát Quan Âm là linh Thì Ngài sẽ linh hết tất cả ở các tượng Chứ không thể linh ở tượng này không linh ở tượng kia Nói như thế không có nghĩa là chúng tôi phủ định vấn đề uh, tín ngưỡng Ở trong uh, dân gian của Đạo Phật Nhờ tín ngưỡng mà rất nhiều người chưa biết đến Đạo Đã đến với Đạo Và trong uh, Kinh Hoa Nghiêm á, có một câu khích lệ tương tự tính vi đạo nguyên công đức mẫu tính là cái nguồn của đạo và cũng là mẹ sinh ra tất cả công đức cái vấn đề ở chỗ là nội dung của tính trong đạo phật là cái gì ít khi ta được nghe phân tích đến ta tưởng nó giống như niềm tin tôn giáo nếu là niềm tin tôn giáo thì phần lớn nó là mê tính mà mê tính làm sao là là nguồn gốc của đạo mà mê tính đó là gì là nguồn gốc của tâm đầu khổ chứ không thể là của đạo được Nhiều nơi bị khổ đau là bởi vì tin sai lầm Mà tin sai lầm có nghĩa là đốt cháy trí tuệ Chỗ nào không có trí tuệ thì chỗ đó khổ đau Niềm tin về chánh pháp Về nhân quả Về đạo đức Về ý nghĩa của các việc làm thiện Đó chính là nguồn gốc của đạo Và cũng chính là nguồn gốc của công đức Chứ không phải tin hoàng, tin siêng tinh thánh tinh thần rồi tin ban phước giáng họa làm sao mà tạo ra cái phước báo được cho nên khi đọc vào Phật học á, các khái niệm của Phật giáo phải được hiểu bằng nội dung Phật học chứ không thể bằng nội dung của các tôn giáo khác cái chữ niềm tin nó vẫn giống như nhau nhưng mà nội dung nó khác hoàn tròn đó là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm chúng tôi xin nêu ra hai tình huống điển mẫu về cái tác hại của niềm tin mê tín trong việc mang thai giả để từ đó rút ra những bài học và phương pháp để khắc phục nó gần đây thì có một cô phật tử nữ mang thai ảo đến chùa để nhờ tư vấn sau khi đọc một loạt bài trên báo thanh niên cô rất là hoang mang và cô không muốn đi xét nghiệm nữa trong khi chồng của cô và gia đình chồng á một mực khuyên cô là hãy nên làm theo những lời đề nghị của giới y khoa trong lĩnh vực chuyên môn điều đó đã làm cho gia đình gần như là muốn tan nát cô lý luận như thế này vì sơ đã dặn vì cha ở trong nhà thờ đã dặn Là con cầu khẳng Thì không được xét nghiệm Và siêu âm Nếu làm như thế Là trái với lời hứa Thì không thể nào có con được là Tiếp tục mang lấy cái Cái niềm tin mê lặng Cũng rất may là cô đã chịu đến chùa để nhờ tư vấn Thì cô kể thế này Trong suốt gần 18 tháng Mang thai như thế đó Thì hầu như là vài ba ngày cô có cái cảm giác là trong cơ thể mình nó có sự máy động giống như là việc mang thai thật vậy đó chúng tôi không phải là bác sĩ mà cũng không phải là cái người nghiên cứu về y khoa nhưng mà có đọc những tài liệu về y khoa khi còn là sinh viên và uh, sau khi cái vụ uh, mang thai giả xuất hiện thì chúng tôi lại uh, đọc những cái tài liệu y khoa của trường đại học gel rồi của đại học Harvard và một số dữ liệu được công bố tại Việt Nam Thì thấy rất rõ là những điều mà báo chí đưa tin đó là Rất là phù hợp với khoa học Nhưng rất tiếc là chị em phụ nữ không tin theo Trước khi đến chùa để nhờ tư vấn đó, Thì cô và chồng của cô còn cãi vã một trận né lửa Chồng của cô nói thế này Nếu em còn tiếp tục tin vào cái niềm tin mê tín đó Mà không tin vào anh và giới y khoa Thì để chồng chúng ta được ai lấy đi thôi cô này cũng có cần anh nếu ly dị với tôi vì lý do còn con như thế này anh không phải là đàn ông anh hèn lắm còn tôi sanh con thì sanh cho anh chứ sanh cho ai đâu vì anh muốn có con tôi mới ra nông nổi thế này chứ nếu anh không đòi hỏi có con thì tôi đâu có phải mang người ta tảng đá nặng như thế này trước bụng làm gì thì gọi là dặn giỏi rồi một người hướng dẫn đến gặp chúng tôi Chứ tôi đã phân tích cũng giống như y khoa vậy thôi và khuyên cô hãy nên chịu khó đi xét nghiệm mấy ngày sau cô gọi điện thoại lại và báo rằng là xét nghiệm siêu âm cho thấy trong đó chỉ có một bọc nước thôi chứ không có cái tâm tâm thai kể từ đó tôi tá hỏa tâm tin chán nản tuyệt vọng Giam nhốt mình ở trong uh, trong nhà thôi chứ không muốn đi đâu nữa hết trơn, Vì cảm thấy xấu hổ ấy. Xấu hổ với chồng, xấu hổ bên nhà chồng Xấu hổ với bà con làng xóm Mỗi ngày đi ra đi vô chợ búa Và nói rằng là tôi sắp sinh con Con này phước báu lớn lắm Tại vì được chúa ban mà Bây giờ chuyện đó nó không thành Mà có nhiều chị em phụ nữ bị chấp nhất vào những gì mình nói lắm Cho nên cái đó là nỗi khổ niềm đau rất lớn mà rất may đó là chiều đi khám ấy, bằng không là cái gia đình nó tan nát luôn chỉ vì niềm tin ma tấn mà phải tan nát cả một gia đình để làm cái gì bây giờ ta thử đặt ra một vấn đề dấu hỏi thôi tại sao nếu là mang thai thật và được chúa phù hộ việc đi xét nghiệm siêu âm và các loại xét nghiệm khác là không được phép chẳng lẽ chúa sợ những loại này Hay là Đức Mẹ Maria gọi là tối kỵ những cái phương pháp vừa điêu Chỉ cần đặt một câu hỏi như thế ta thấy nó có câu trả lời rồi Nếu là ban sự sống thật Thì ta dùng tất cả các biện pháp siêu âm gì đi nữa Thì tâm thai vẫn phải có thôi Đằng này không có Cho nên ta mới cấm mình không được đi siêu âm Chứ nó có thật đi siêu âm phát hiện ra hết làm sao Hết sức là vô lý vì phần lớn các tôn giáo nhất thần và đa thần dạy người ta là không được quyền đặt vấn đề còn đạo phật ngược lại không được quyền tin bất cứ một điều gì nếu ta chưa đặt vấn đề không nên vội tin bất cứ một điều gì chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển không nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được người ta đồn đại quá nhiều không nên vội tới một điều gì chỉ vì điều đó được thầy mình nói không nên vội tới một điều gì chỉ vì điều đó được cha mẹ mình tuyên truyền không nên vội tới một điều gì Chỉ vì điều đó Phù hợp với lý luận của bản thân Đó là năm sáu điều Trong 10 điều đức tin chân chánh Mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Tăng Chi Thế niềm tin trong Đạo Phật Khác hoàn toàn với niềm tin tôn giáo Có đặt vấn đề nhiều chừng nào Thì khi tin ta sẽ tin sâu chừng đó Thiền tông Trung Quốc Và Nhật Bản đưa ra một cái tông chỉ Tiểu Nghi Tiểu Ngộ Trung Nghi Trung ngộ, đại nghi, đại ngộ, nghi là đặt vấn đề. Thể lên nghi tình, tức là đặt vấn đề để mình um, quán chiếu về tâm. Ít á, thì mình uh, mở tâm khai trí ít, mình đặt vấn đề nó nhiều, thì khi mình giác ngộ mình sẽ sáng ngỏ sâu sắc hơn, toàn triệt hơn. Phần lớn á, chị phụ nữ là nặng về cảm xúc, cho nên sự tưởng tượng rất là mạnh khi mình tưởng tượng rằng là trong bào thai của mình nó đang có một mầm sống máy động thì những cái chuyện mà đau đau bụng do ăn thực phẩm chậm tiêu trúng thực làm cho ta có cảm giác rằng là đứa con nó đang quậy quạ có nhiều người suy nghĩ là đây là đứa con trai nữa nên nó quậy quá còn khi mà sự máy động nó quá ít đi thì có người an ủi rằng đây là đứa con gái cho nên nó hiền lành tất cả là tưởng tượng thôi tưởng tri theo Phật giáo rất nguy hiểm bởi vì phần lớn nó dẫn đến những cái ngộ nhận, Phán đoán, loại si, quy nạp, diễn dịch, tổng hợp sai với bản chất của hiện thực đang là. Cho đạo Phật dạy chúng ta dùng trí tuệ để nhìn đánh giá là mọi thứ nó, nó rõ một bò không có những cái hậu quả nghiêm trọng như vừa nêu. Câu chuyện thứ hai mang thai giả nhưng bị hàm quan thật. Chồng của người phụ nữ này đó là một người rất là kỹ lưỡng. Người ta là người có học thức. Cho nên mỗi khi ăn ngủ với vợ đó, chị vợ thì không có ghi năm tháng ngày giờ nhưng anh thì ghi rất là rõ. Để hy vọng là có đứa con hiếm muộn. Cái lần mà họ ăn nằm với nhau, đã được anh ghi rất kỹ sau đó là anh đi công tác xa ở nhà đó thì chị vợ nghe hội bà bầu tuyên truyền về cái sự mầu nhiệm của đăng viện biển đức thiên phước ở thủ đức cho nên là đã đến cầu nguyện nhiều ngày và sau gần một tháng đi công tác xa trở về đó thì anh chồng thấy cơ thể của vợ mình khác bình thường anh ta mới lật lệ sổ, tính năm tháng ngày giờ, thay khoa. Người ta xác định rất rõ rằng là trong giai đoạn đó là vợ tôi không thể nào mang thai được. Cho nên lòng ghen bắt đầu nổi dậy đung đùng. Và anh ta à, quát nặng người vợ, em đã ăn ngủ với ai trong thời gian anh đi làm công tác? Cha của đứa bé trong bào thai này là ai? Thì người vợ trả lời rất là phạt tình Em đi theo hội bà bầu Đến đàn viện biển Đức để cầu con Và kết quả là có đứa đứa con Đây là phúc lớn của gia đình chúng ta Cho nên anh nên mừng hơn là dặn em Anh ta không tịch Vô lý Đừng có lợi dụng một cái hiện tượng Đàn vị biển Đức đó để về biện hộ cho cái bào thai Đang có Bây giờ phải đi xét nghiệm đó Để coi máu là của ai thì cô này từ chối bởi vì ma sơ thêm đây đã dặn là không được đi xét nghiệm rồi cho nên là hai bên có hụt hạc với nhau và kể từ đó là người chồng nghĩ rằng là vợ của mình là một gian phụ không có chung thủy nữa anh ta bỏ nhà ra đi đến bây giờ chưa quay về ấy thế mà người phụ nữ này vẫn bảo thủ đến độ là không thèm đi xét nghiệm tử thi để xin lỗi xét nghiệm thai nhi Tại sao người ta đã tin đến thế? Báo chí Phình phui, Họ đã công bố ra một cái đĩa DVD chất lượng cao Trong đó có đến 7-8 chị phụ nữ làm cò mồi, Một bà sáu mấy tuổi Cũng mang thai ảo Đứng ra giới thiệu rằng là sau nhiều năm hiếm muộn Và Mấy chục năm không còn kinh nguyệt, bây giờ dưới sự mồ nhiệm của chúa tôi đã trở thành là một người mẹ ở cái tuổi xế chiều rồi một uh, cô thiếu nữ khác nói rằng là em vẫn còn trinh mà vẫn cũng có thể mang thai được <cười> nhưng mình tin hết sức mê tính như thế mình người ta vẫn tin tin ao ao bởi vì có người nói thì nhiều chị phụ nữ suy nghĩ rằng là nếu không có thật thì đâu có những cái tình trạng các chị em phụ nữ ở trong cái đĩa làm, làm kiển đó dám liều mạng đến thế cho nên ta tin thôi rồi trang web đó được lập lên mang tên là niềm hy vọng, rất hấp dẫn. Kết quả là chẳng có được cái gì hết. Phân tích về cái hiện tượng mang thai giả với những cái tác hại là khá nhiều. Bây giờ ta thử phân tích về vấn đề mang thai thật mà gắn liền với lời dạy trong kinh, đặc biệt là kinh Phổ Môn. Kinh Phổ Môn có câu nói như thế này. Cầu con trai, được con trai. Cầu con gái, được con gái. Như vậy là lề dạy trong kinh phổ môn có giống với cái hiện tượng là mang thai giả hay không? Và nó nên được hiểu như thế nào? Trong toàn bộ kinh phổ môn và nhiều bài kinh khác Chưa có một đoạn nào, một câu nào, chữ nào nói rằng là Người vô sinh đến cầu sẽ được con, chữ đó không có Mà ở đây chỉ nói là cầu theo giới tính thôi Tức là đã thừa nhận rằng là cái cái việc mà người phụ nữ đó là có thể có con Nhưng vấn đề chỗ là sự lựa chọn giới tính Con trai hoặc là con gái Chứ không phải là con BD hay là con ô môi Do đó là lời kinh phố môn hoàn toàn không đi ngược lại với khoa học Điều thứ hai Rất nhiều điều Đức Phật dạy ấy, Ngài không có cảm thấy là có nhu cầu lặp lại trong một bài tin khác có nội dung liên hệ hoặc là tương tự những chuyện gì, gì đã được nói rồi thì không nói lại nữa. Trong kinh Trung Bộ thì ngài đưa ra tất cả là sáu yếu tố để hình thành một mầm sống. Thứ nhất là tinh cha, thứ hai là trứng mẹ, thứ ba đó là vợ chồng có quan hệ giới tính, thứ tư là quan hệ đó trong ngài có thể thụ thụ thai, thứ năm là người mẹ có khả năng ma mầm sống và thứ sáu là có tâm thức của bọn chúng sinh Qua đề ở một nơi nào đó Mà nghiệp lực của họ Có cùng họ hàng nghiệp với cha mẹ trong tương lai Khoa học chỉ nói đến 5 yếu tố đầu Yếu tố thứ sáu Là họ không đề cập đến Và từ cái thứ 6 này Ta mới lý giải tại sao có những tình trạng Là xảy thai Hoặc là bị phá thai Thì Bởi vì Theo Phật học đó thì cái tâm thức mà tái sanh vào trong những cái bào thai bị xảy thai phá thai đấy Là không có nghiệp cảm tương thích với gia đình này Cho nên không thể nào trở thành được con cái được Giờ đó nó có những cái trùng trặc Quậy muốn để tiếp tục tìm lấy một mầm sống Ở trong bào thai của một người mẹ khác Việc mang thai của con người nó khác hoàn toàn với con đĩa một con đĩa nếu quý vị chặt ra là mười khúc Nó sẽ trở thành là mười con có mầm sống mới Chặt ra một trăm khúc Nó trở thành là một trăm con có sự sống Không phải là từ một tâm thức Lại được tách ra thành là mười tâm thức Một trăm tâm thức Mà trong vũ trụ bao la này Thế Đức Phật Cứ mỗi một tích tắc trôi qua là có rất nhiều người chết Và không phải trong hành tinh này không Nhiều hành tinh ngoài hành tinh chúng ta có sự sống con người Cũng có những nghiệp cảm tương thích Cho nên tái sanh từ tên này qua tên khác Từ nước này qua nước khác Từ cái cộng đồng này qua cộng đồng khác Là chuyện rất là thường tình Trên nguyên tắc là nghiệp cảm tương thích rồi một cái họ hàng nghiệp Nó gần gần giống như nhau Không phải vô cớ mà chúng ta sanh ra Làm người Việt Nam dai vàng mũi tẹt Thấp thấp bé bé giống như thế này Nó có nhân duyên hết đó, không ạ Còn những người mà sanh ra ở châu ờ, mỹ châu âu toàn là to con lớn xác trắng trẻo đẹp người đó là họ có cái phước chứ ta phải từ nhận về phương diện nhân quả không phải là tình cờ vô cớ mặc dù di truyền về phương diện y khoa xác định rằng là à, cơ thể màu da vóc dáng là nó do adn nhưng phật giáo nói nghiệp là yếu tố bên trong đã quyết định Chúng ta sanh ra trong một gia đình nào đó để có cái ADN đó Nếu không có nghiệp đó Thì cái cái cấu trúc này Nó cũng không thể nào được đảm bảo Do đó Nhiều người mà muốn Cầu con Trong tình trạng là mình có thể sanh con đó Thì việc lựa chọn giới tính Là có thể thực hiện được Theo tinh thần của Kinh Phổ Môn Chứ trong Kinh không hề hứa hẹn là Mình không còn khả năng sanh con Do vì đã Tắt đường kinh nguyệt hoặc là không thể sanh con do những cái chứng bệnh bẩm sinh mà có thể sanh con được chứ nó không có chọn lựa giới tính ngày nay đó nó được liệt vào trong vấn đề đạo đức y khoa Và bởi vì rất nhiều quốc gia do mê tính dị đoan tin rằng là nữ là tội lỗi nữ là xui nữ là bất hạnh cho nên khi xét nghiệm thấy rõ giới tính của đứa con trong bào thai là nữ người ta phá thai đi Ấn Độ là quốc gia đầu tiên nghiêm cấm về vấn đề này ở mức độ khá tốt bởi vì tình trạng phá thai nữ ở Ấn độ là nhiều nhất toàn cầu do vì à, quan niệm tôn giáo đây nó sai lầm cho rằng á, là nam á, là phước, nữ là xấu và vấn đề của hội môn trong đám cưới đó gia đình nào mà sanh năm người con gái thì ở Việt Nam và Trung Hoa là gọi là ngũ lông công chúa thì ở Ấn Độ gọi là ngũ quỷ vì gia đình nó sẽ à, Tán già bài sản luôn sạc nghiệp luôn Do đó khi phát hiện Thai Nhi là nữ người ta đi phát thai. Vì điều đó nó gây biết bao nhiêu bất hạnh Ở Việt Nam thì gần đây nó mới bị cấm Là xét nghiệm giới tính của Thai Nhi Còn mình cầu cái giới tính của Thai Nhi Thì không ai cấm mình cả Như vậy là ta cầu vào trong giai đoạn nào Thì nó lại có tác dụng Trước khi có quan hệ giới tính Giữa vợ và chồng Chứ là khi mà có quan hệ rồi trong một cái ngày có thể thường thay rồi thì cái tâm thức của một chúng sanh nào đó ở một cái nơi vừa kết thúc sự sống đã vào trong đây rồi nó đã, đã xác định giới tính rồi thì làm sao còn cầu được nữa cho nên là phải cầu trước khi là mang thai thì nó mới có tác dụng dựa vào yếu tố đó ta thấy là các yếu tố mà khoa học ngày đã đưa ra nó rất là chuẩn xác khoa học đưa ra à, gồm có tất cả là 6 yếu tố như sau đây Chứ thì dựa vào các tài liệu của Đại học Yale, Đại học Harvard của Hoa Kỳ và một số uh, uh, bản tin ở tại Việt Nam Thứ nhất là về vấn đề tuổi tác, Thì giới y khoa xác định là những người mẹ mang thai ở tuổi 35 trở lên đó, thì cơ hội sanh con cái khác cao Còn phân tích về lý do tại sao đó thì rất là nhiều và rất khoa học Chúng tôi nghĩ rằng là mình không phải uh, là một nhà y khoa và chức năng một giảng sư cũng không cần phải phân tích như thế Cho quý vị có thể tìm tài liệu để đọc thêm về vấn đề này Thứ hai là vấn đề dinh dưỡng Thì giới khoa xác định sỏ đó Để cho việc đậu thai được dễ dàng Từ phía người vợ lẫn phía người chồng Thì muốn sanh con trai đó Người mẹ trước khi Quan hệ giới tính với Cha của đứa bé Cần phải ăn các thực phẩm có chất kiềm Bao gồm là đậu Rau cải Uh, chuối, mặn, sữa tươi, ngũ cốc Rồi uh, rong biển Rồi tảo biển Vitamin D Bên cạnh đó Cần phải ăn thêm các uh, thực phẩm có chứa chất axit Như là thịt, cá, lòng trắng, trái cây Rồi Sikola uh, Về gia vị đó Thì ăn nó mặn mặn chút xíu Và có nhiều chất kali uh, Đó là cái um, Nghiên cứu của y khoa thế giới và hiện nay trên toàn hành tinh người ta cũng đang áp dụng những cái phương pháp này. Mặc dầu cái độ xác suất của nó không thể nào là một trăm phần trăm nhưng nó khá cao. Bởi vì cái dung dịch của người phụ nữ trong thời gian mang thai của người nam để nó thích hợp với những cái chất tố như và yêu để nó làm cho cái tinh trùng X hoặc là Y xác định giới tính nam nữ đó nó có thể khỏe mạnh và duy trì được cái sự sống như thế nào. Trên cơ sở đó người ta tiến hành các nghiên cứu và có kết quả khá cao Thứ ba là về nghề nghiệp Thì những người làm cái nghề tài xế, phi công Rồi ngồi ở văn phòng hay là bơi lội vân vân Hay là thợ những người và, và bác sĩ gây mê Thì không thể nào sanh con trai nhiều được phần lớn chỉ nếu có sanh là sinh con gái thôi, mà cái khả năng á, bị vô sinh cũng khá cao. Những người đó nó, nó tác động đến cái cái, cái cái những cái chất tố trong người nam, người, người nữ dẫn đến tình trạng hiếm muộn và không thể sinh được con trai. nên tránh những cái người như thế thì ta có thể hạn chế được là thứ tư là trang phục, đặc biệt là đối với người nam mà nếu ăn mặc quá bó sát người, quá chặt chội và người nữ cũng thế. Sẽ dẫn đến những hậu quả là sanh con cái nhiều Và thậm chí là hiếm muộn vô sinh Thứ năm Là bị áp lực trong cuộc sống Chẳng hạn như là áp lực về vấn đề có con Có con trong thời điểm nào Trong năm nào Theo những gia đình mà mê tính gì đó đó ta nghĩ là con phải sanh ra trong cái năm mà tính về ngũ hành đó, Nó phải tương sinh với cha và mẹ Thì cha mẹ đó mới làm ăn khám khá Còn sanh con trong cái năm Mà tính theo ngũ hành Là tương khắc đó, Thì cha mẹ là tán gia bài sản luôn <cười> Thì phải kiên cử Rồi gây áp lực quá nhiều thứ thường dẫn tới tình trạng là sanh con gái Và bị hiếm muộn Để hỗ trợ cho tình trạng Bị hiếm muộn đó, Thì Y khoa ngày nay đang sử dụng cái phương pháp mà trong dưới um, chuyên môn gọi là uh, P G d B phở G dưới uh, Và dây trên Phương pháp đó là gọi là Phương pháp nhận diện giới tính của phôi Cái cách là làm đại khái như thế này Đó là người ta phải thụ tinh Trong một cái đĩa uh, thí nghiệm rồi Sau đó dùng những cái phương pháp khoa học Để xác định được cái giới tính của cái phôi trong quá trình thử nghiệm B, G, G Sau đó là chọn cái phôi nam, nếu mình muốn là có con trai Cấy vào trong bộ phận của người mẹ Còn nếu là muốn sang con gái thì chọn cái phôi nữ thì Sau một thời gian uh, cấy thành công á Thì uh, mầm sống có sự lựa chọn giới tính đó, được hình thành Tại Hoa Kỳ hiện nay cái phương pháp này sẽ làm cho các uh, cặp vợ chồng phải tốn khoảng uh, 19 cho đến là 30.000 đô Hoa Kỳ. Tùy theo cái uh, uy tín của uh, bệnh viện. Và do đó người ta có thể khắc phục được một phần nào đó cái tình trạng hiếm muộn. Cho nên nếu chị em nào bị hiếm muộn mà mong muốn có con quá. Thì ta hãy nên theo những phương pháp y khoa. Hơn là tin mê tính dị đoan vô cùng tai họa và tác hại. Và theo Phật giáo, sanh con trai con gái không quan trọng. Quan trọng là nó có hiếu hay không thôi. Con trai mà không có hiếu nó quậy mình là tan nát luôn. Con gái mà bắt hiếu nó quậy còn đỡ, ít quậy hơn. Cho nên nếu mà tính về vấn đề à, hiếu thảo thì sanh con gái khỏe hơn con trai chứ. Mà các ông đàn ông ấy, là thích hơn con trai, thì nó giống mình. Cái ngã sở hữu và cái ngã là hai cái sắc sói làm cho mọi hạnh phúc bị đổ vỡ Vì đó cứ quan hệ chấp nhận trai gái gì cũng được biển nó là con mình thôi Còn là con hàng xóm mới nguy hiểm chứ Trong khi đó ở phương Tây thì nó ngược lại châu Á Tại vì phương Tây nó không có cái quan niệm mê tín như là nho giáo Cho nên khuyên á, phần lớn chị em phụ nữ là muốn sinh con gái ở châu Á do vì mê tín theo nho giáo cho nên ta muốn sinh con trai còn là phật tử thì không có mê tín và con gái con trai gì hết sinh con nào cũng được thậm chí không sinh con cũng không sao nhiều gia đình phật tử do vì không có con cho nên làm biết bao nhiêu là phật sự có con nó bệnh nó đau phải lo cho nó Rồi phải chu cấp rất nhiều nhu cầu cho nó ăn học cho nên đến chốn thậm chí giờ nó muốn đi du học Mỹ Tiền mình có không nhiều Mình cũng phải chu cấp nhu cầu cho nó Một năm vậy là 40 ngàn đô Phải nai lương ra mà làm Làm bệnh luôn Cũng ráng mà làm Để cho con được ăn học Để tính chốn Coi xuống ít gì đâu Người chưa có con Thì mong cho đó con Xem nó như là một điều hạnh phúc Người có rồi Rầu thú ruột <cười> Như là những đứa con quậy Và bắt hiếu Nói vậy không phải là Mình chống lại cái tình trạng có con Và rất nhiều tu sĩ của nhiều tôn giáo khác ta cũng đâu có con đâu Bị bắt buộc không có con Người ta vẫn sống hạnh phúc Họ đạo Phật khích lệ và giải thích Phải chuyển qua cái năng lượng tính dục Để người tu trở thành là người không có con Mà vẫn không bị những cái ức chế tâm lý Do đi ngược lại với cái quy trình tự nhiên của đời sống Mà vẫn là những bậc thánh Trở thành những con người rất cao thượng Thì có sao đâu Cho nên phải tự điều chỉnh nhận thức Để ta vượt qua được những cái khó khăn và để giúp cho chị phụ nữ không bị những cái sức ép như thế thì các ông chồng phải là người đóng vai trò quan trọng. Phải mở rộng kiến thức của mình về Phật Pháp để không gây áp lực cho người vợ của mình. Bắt buộc phải sinh con trai. Nhiều ông á, nhất là người Hoa. Vì là vợ không tặng cho ông ta những đứa con trai cho nên ông phải có nhu cầu là vợ bé, vợ hai vợ ba Cuối cùng là gây đau khổ cho nhiều người. Cho nên hiểu Phật Pháp nó giúp cho chúng ta giải quyết rất nhiều sự bế tắc. Trong kinh uh, Trung Bộ Có một lần uh, Đức Phật cắt cớ đi đến uh, sông Hằng Vào cái mùa lễ hội uh, tắm sông Nó thường diễn ra vào uh, Vào uh, cuối tháng 12 Và đầu uh, tháng 1 dương lịch uh. Tức là Gần thời điểm này nè Chừng uh, khoảng chừng 10 ngày nữa Là lễ hội tắm sông sẽ bắt đầu Đó là con sông dài nước uh, Nước ăn Độ Thì trung bình mỗi một năm á uh, Người ta tính là có khoảng 450 ngàn người Cho đến là một triệu người Đến tắm sông học Sông Hằng Để cầu phước và rửa tội Ngay thời điểm đó Đức Phật đến Sự có mặt của Đức Phật đã làm cho rất nhiều Các nhà tôn giáo Bà La Môn Thắc mắc Đây là lễ hội của Bà La Môn giáo Ông là người chủ sương Theo cái đạo mới Đến đây để làm cái gì Người mơ tới quay quần bên Đức Phật thì Đức Phật mới cầm một cục đá và nói rằng là chúng tôi rất mong những nhà thần bí, những nhà quyền bí, những người có thần thông, những người trì chú nổi tiếng, những nhà cầu nguyện có tầm dốc. Hãy cầu làm sao cho cái cục đá mà tôi mới vừa thả xuống dòng sông Hằng đó, hãy nổi lên về mặt nước. Nhiều người không dám làm, có người cũng làm mà làm hoài không thành công. Sau đó 10 phút, Đức Phật mới mốc ở trong uh, uh, cái bị... Một cái dụng cụ đựng loại dầu ô liu Và thả xuống dòng sông Hằng Và Ngài cũng yêu cầu tương tự Xin các vị hãy làm ơn Cầu nguyện làm sao Với phép thuật và sự mâu nhiệm Cho tất cả các loại dầu này Chìm xuống dưới lòng sông Hằng Nhiều người đã từ chối Nhiều người cùng làm Kết quả là dầu vẫn nổi trên mặt nước Đế Phật trả lời rất đơn giản Đá nặng hơn nước cho nên đá chìm xuống Dầu nhẹ hơn nước cho nên dầu nổi lên Rất là sâu sắc Ngày nay đó, vật lý học cung cấp cho chúng ta thêm những dữ liệu Không phải nếu Phật không biết những cái này Nhưng mà nếu ngài nói trước như thế này Thì người ta cũng không tin Ngài chỉ nói đơn giản là nặng và nhẹ Cho dễ hiểu là Nguyên tử phân tử cấu tạo dầu Nhẹ hơn nhỏ hơn rất nhiều lần So với nước nên nó nhẹ nó nhỏ hơn nó nó phải nổi lên chưa nguyên tử phân tử tạo ra đá lớn hơn là nước cho nên nó phải bị chìm xuống đó là quy luật của khoa học hay nói cái khác là là quy luật nhân quả trong thế giới thiên nhiên đâu thể là làm đảo ngược được muốn cho đá nổi lên thì phải có một cái dụng cụ để nâng nó lên hay là mình phải đứng xuống dưới nước mình nâng nó lên thì được Chứ còn bản thân buông nó ra Không có gì chữ nó hết Nó phải chìm xuống thôi Ta không thể làm khác được Rồi Đức Phật nói tiếp thế này Nếu nước ở sông Hằng Có khả năng để rửa tội Ban Phước đó, Thì các loài thủy tộc Phải là những lộng vật Chứng thành thánh Thành thần Thành Thượng Đế đầu tiên Bởi vì 24 giờ đồng hồ Nó được ngâm mình dưới nước Từ lúc mới sinh ra Cho đến lúc qua đời Nó có tách rời khỏi nước đâu nhất là nó, nó nằm ở trong sông hằng nó vẫn là cá là tôm là cua là ghẹ bị người ta ăn thịt như có giải thoát cái gì được đâu cho nên giải thoát nó phải sự chuyển quát của tâm dẫn đến hành động để tu bồi đề sống đạo đức qua quá trình tu luyện có phương pháp với sự tinh tấn, chứ không phải muốn là được cái sự vô lý như thế đến bây giờ ta thấy rất rõ nhưng mà người ấn độ vẫn tiếp tục sống tắm sông hằng để cầu nguyện ban phúc để tẩy tội Đó là niềm tin Ngày niềm tin này hết sức là mê tín. Một lần khác Có rất nhiều nhà Sa môn bà La môn đến nghe Đức Phật thuyết giảng Sau khi kết thúc bài phát tòa xong Đức Phật mới đưa ra một cái ảnh dụ rất là hay Không thể nào vắt sữa Ở cái sừng của con bò đực thế con bò được là không thể tạo ra sữa vì nó không có cơ quan để tạo ra sữa và vì nhân quả trong người tâm của nó và giả sử con bò được có sữa đi giống như con bò cái thì việc vắt sữa ở cái sừng cái cơ quan không tạo ra sữa là làm sao mà chu cấp được sữa có những cái nó phù hợp với nhân quả còn phải làm đúng với cái quy luật nữa cách thức nữa thì mới có kết quả chứ không phải muốn là được nhưng mà người theo Ấn đồ giáo vẫn tiếp tục tin mê tín thôi Trong Kinh Thủ lăng Nghiêm Đức Phật nói Nấu cát Trong một nồi cơm Trải qua trăm ngàn kiếp Cát vẫn là cát Cát không thể nào thành cơm được Bởi vì nhân cát không trở thành là quả cơm Bởi vì nhân quả không tương thích Sự phát minh của khoa học ngày nay Đặc biệt là giới y khoa Là một phước báo là một cộng nghiệp mới Cho con người Cho nên có nhiều chứng bệnh trước đây ta phải chết Do vì không có thuốc bây giờ Ta có thể điều trị được nó HVS trong một tương lai Vài chục năm chúng tôi tin chắc rằng là sẽ có Những cái loại thuốc khống chế được nó Chứ nó không thể nào Tiếp tục đe dọa mạng sống con người AH1N1 à, Đã có những vaccine Rất là bài bản Để ngăn chặn nó Rồi những cái chứng bệnh mới hiểm nguy cũng sẽ dần dần được khắc phục. Nhưng phát hiện mới về vấn đề hiếm muộn như chúng tôi vừa dẫn chứng một vài cái cảm năng y khoa có thể giúp cho những chị em hiếm muộn có thể có được con theo mong đợi. Do đó tu học Phật và nhất là ai có tính gửi bồ tát con thấy âm thịnh đừng nên mê tính. Ta vẫn cầu không sao hết. Nhưng mà cầu như một sự hỗ trợ tâm lý. Chứ không thể cầu thay đổi được thế giới hiện thực Hỗ trợ tâm lý rất cần thiết Vì khi mình có niềm tin rằng là Mình được hứa hẹn Mình sẽ được một cái gì đó đó Cái đó làm cho mình phấn chấn hơn, hăng quan hơn Vì có thật hay không chưa quan trọng Và điều đó nó làm cho chúng ta sống một cách đó là hạnh phúc hơn Và nếu có những nỗ lực phù hợp với nhân quả Của những gì chúng ta đang cầu Thì kết quả nó sẽ được diễn ra sớm hơn cầu nguyện theo cái nghĩa mê tín thì không có nhưng trong ba mươi bảy phần dự đạo nó có là dục như ý túc dục là ước muốn ước muốn là một cái nguồn động lực đã đẩy chúng ta đi vào cái quỹ đạo của hành động ta muốn cái gì là phật dạy là hãy làm cái đó hai gì ta mong mỏi có một đàn gà con thì theo tinh thần phật dạy là hãy làm sao có được những quả trứng có trống ấp ủ nó Bằng con gà mẹ hay là dùng những phương pháp khoa học ngày nay bằng đèn tương thức với cái nhiệt độ cần thiết để một cái phôi thai sống ở trong cái quả trứng trở thành một con gà con và đủ sức để mổ cái cái lớp vỏ trứng bên ngoài để chui ra bên ngoài. Đó là nhân quả hết. Tượng Bồ Tát Thế Tự Thiện trong các chùa Phật giáo Đại thừa là một chủ nghĩa hành động về triết lý Mỗi người bình thường chỉ có hai tay thôi Ai mà làm hai ca trong một ngày Được xem là người có bốn tay Ai cài ba ca Người đó được gọi là có sáu tay Và ở hải uh, ngoại, cộng đồng Việt Nam đó, Người ta thường nói với cái câu tư tiếu thế này Mười hai con giáp Người Việt Nam nào cũng tuổi con trâu Thì phải đi cài Đi lập nghiệp Từ hai bàn tay trắng với tư cách là một cái người tị nạn kinh tế và chính trị nếu không cài làm sao mà có nhà cửa như là những người cư dân có mặt cái đó tổ tiên ông bà cha mẹ rồi thừa hưởng uh, gia tài sự nghiệp nữa còn mình là không có gì hết phải cài cho nên cài nhờ đó mà có có như thế trở thành là cực cực như thế ta mới gọi là con trâu cho người đó tượng của ngày quan tham với hình thức một ngàn tay đó là tượng trưng cho hành động nhiều lần muốn một ta phải làm mười mà đây Bồ Tát chúng ta dạy Là phải làm 500 lần 500 lần có nghĩa là một ninh bàn tay Chỗ nào có một chính sách Mà ở dưới địa phương nó có những cái chân rết để áp dụng Ứng dụng thi hành đó, Thì cái kết quả đó rất là cao Chỗ nào có quá nhiều chính sách Tức là nhiều cái đầu Mà bên dưới không có những cái tay để làm cho đó là không tưởng Là vọng tưởng Là điên đảo tưởng Không có giờ sanh được còn Tối ngày tranh chấp lẫn nhau thôi Ai cũng nói mình là số 1 hết Mà không có ai thực hiện hết Làm sao xong việc Giờ trước lý đại thừa xác định rất rõ Muốn cái gì Ta phải thực hiện đúng nhân quả cái đó Muốn một Ta phải làm 2, 3 Thì mới có thể có được kết quả một Thì nhân quả nó có những cái loại trừ Do những yếu tố nhân đã được gieo trước Nhân gieo cùng thời tác động môi trường điều kiện hoàn cảnh và nhất là những nghịch cảnh đó, có thể làm giảm đi cái sức lực của cái dân đang gieo trồng mà chúng ta muốn nó trổ cho nên ta phải gieo nhiều hơn để có cái mà chúng ta muốn muốn năm ta phải nỗ lực 10 thế mới thành năm đó là nhân quả hết nói tóm lại theo đạo phật thì việc cầu nguyện không thể nào tạo ra kết quả như mong đợi được mà phải làm làm đúng phương pháp nữa Đức Phật đã từng trải qua như thế Đức Phật đã từng cầu nguyện Mong mỏi mình trở thành một bậc thánh Một bậc giác ngộ rồi có thanh đốc Xích nữa là chết bỏ mạng Không ai thương tiếc Sau sáu năm có hạnh ấy, Rồi Ngài phải điều chỉnh lại phương pháp luận của Ngài Đó là đi qua đường trung đạo Từ bỏ khoa hạnh ép sát và hưởng thụ Rồi phát hiện ra 12 nhân duyên Rồi khám phá ra tứ dụ đế trong đó có con đường bác chánh đạo rất là chuẩn xác Và nhờ đó Ngài đã giải quyết cái khổ đau của mình Và truyền bá phương pháp đó để giải quyết khổ đau của nhân loại Bây giờ nó vẫn là những giải pháp rất là hiệu nghiệm Và nó mãi mãi là là những giải pháp rất là có kết quả Cho nên tu học theo Phật Thì mọi thứ giải quyết cái gì Từ kinh tế, chính trị, dân hóa, xã hội Rồi tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, giáo dục con cái ta đều phải dựa trên nhân quả của công thức tứ diệu đế, phải thấy vào cái bế tắc để mổ sẽ nói cho không đào tẩu không có trốn tránh nó, phải phân tích được cái gốc rễ thì mới giải quyết được vấn đề. Thay vì câu nguyện thì đứa Phật dạy ta phải đi trên con đường đường chân chánh và có sự tinh tấn, có trí tuệ, vốn là hai yếu tố để giúp cho chúng ta tránh được những hiện tượng mê tín dị đoan mà tác hại sẽ đổ ọc lên chúng ta và biến ta trở thành nạn nhân chứ không phải là ai khác. Kính chúc quý thành giả một năm con cọp với sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bình an và tất cả những trở ngại của cái nạn khủng hoảng tài chính toàn cầu sẽ sớm được vượt qua vì người Phật tử có niềm tin nhân quả, niềm tin về trí tuệ, niềm tin vào cái hướng giải quyết tất cả các vấn đề.